0: let's <laughs> creep Mili diváci, vítajte pri sledovaní Gadzon Podcastu s názvom Flashbacky. Môžete nás sledovať v televízii noe, počúvať v Rádiu Mária, na Spotify alebo ďalších skvelých streamovacích platformách. pozdravujeme všetkých čitatelov Slova Plus a takisto všetkých z vás, ktorí sa na nás pozeráte na našom YouTube kanáli s názvom Gadzon Day, Daily, na ktorom toto celé môžete komentovať, môžete ho zároveň odoberať a kliknúť na ten zvonček, ktorý vám pripomenie vždy nové video, ktoré pre vás pripravujeme a ktoré uploadneme. V tejto chvíli už v kresle nášho podcastu sedí Lukáš Valach, človek, s ktorým sa poznám už 14 rokov, bude to teraz 15. rok. Lukáš býva na nasliačí, pracuje v marketingovom týme projektu Gadzone a ja som veľmi rád, že prijal pozvanie do tohto podcastu. Lukáš, vítaj. Ďakujem Teším sa. Máme pre Lukáša pripravené otázočky, ale ešte predtým tu máme našu misku s otázkami, ktoré by nám priatelia mali odhaliť o našom hostovi trošku viac. Zároveň možno aj mne samému. Sú to také zradné otázky, možno niektoré vtipné. Uvidíme, ako sa s nimi Lukáš vysporiada. Ja ťa v tejto chvíli Lukáš poprosím, aby si vybral tri otázky, nie naraz. Poďme na to po jednom. Jednoducho ju prečítaj a odpovedaj.
1: To je inak novinka, to si mi hovoril, že bude. Je
0: to novinka a o to lepšie, nebude to také autentické. Ale, ja na to teším.
1: Tak na ale som myslel, že ja to tu všetko už poznám, lebo však
0: robíme na tom lepšie. spolu,
1: takže dobré. Vymenuj aspoň svoje tri zručnosti, to sa má takto chváliť na úvod, ale To ale je vhodné. To
0: jasné, jasné, povedz, aké máš tri zručnosti. Jedofilo tu bol mm-hmm. nedávno, hovoril o tom, že... No to isté? Uh, nie, 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 ale on no, no, tiež no. hovoril o svojom nejakom takom ultimátnom skile, uh, ktorý mm-hmm. má ryžovanie zlata.
1: A to mi no. tiež nepovedal, je, ale... To...
0: <laughs> Takže kľudne okay, okay, sa, okay. okay. sa pochváľajú. A to vážne povedal? Hej, uh, hej, hej.
1: Okay, okay. um, tak nejaké také tri zručnosti sú, jedna je, že rád spájam ľudí, rád spájam možno, možno nejakých takých ľudí, ktorí si vedia navzájom pomôcť. Snažíme tak spájať ľudí. Druhá vec je, že snaží sa dobre správovať veci, ktoré mi pán Boh dal. To znamená, že byť taký dobrý správca. A snažia to je učiť ľudí byť dobrým správca Hlavne možnože že, možno, že majetok v financií, ale aj svojho času a celkovo svojho života. A tretia zručnosť je, neviem či ja inak nie som veľmi zručný. Ja mám pravdu, navrtať dieru do steny ne,
0: Aj aj alebo rýchle písanie na počítači môže byť, takže zručnosť.
1: zručnosť je, že sa venujeme marketingu profesionálne spolu sa to a, venujeme. A no, a no, môže byť. Takže áno, asi tak si
0: to úplne iný level, ja sa priznám, ja som taká, že povie, že založíť oheň, alebo... Alebo niečo tá, také, ale dobre. Možno by, Líbar, to povedal, nevíc... by som to aj povedal, keby som to vedel. Výborne, poďme na ďalšiu otázočku, som veľmi zmený, čo si vyťahneš.
1: Aha, OK. okej. Okay. Uh-huh. Učikol si niekedy z domu? Áno.
0: <sík> Nemyslíš, vážne.
1: Áno, ale ešte, keď som nebol ženatý, hej, ale ja som... <sík> Takže nie
0: pred manželkou, alebo pred rodičmi. Áno, áno, pred
1: rodičmi. A som asi 12 rokov a bol z toho veľký problém. Hej, uh... Proste nebudem asi popisovať dôvody, to sú také asi interné záležitosti, ale že sa veľmi ich nebali, keďže som jedináčik. Proste jediné dieťa vám ujde z domu. Mali strach. Mal som v pláne sa vrátiť. OK, to som
0: sa chcel spýtať. Áno, ale
1: do... nemal som nejaký plán, že odišiel som a... Je <laughs> chlapec, keď uteka z domu, tak kam ujde, že im na svoje sídlisko a naspäť? Akože... Aby trošku vytočil rodičov, Proste trošku dávate, a potom oni vytočili mňa. Tak no.
0: <laughs> Ďakujem ti, za tú úprimnú odpoveď. pomena otázočku.
1: OK. Ako vyzerá tvoja objednávka v McDonald's? To je super otázka. Ja mám veľmi rád McDonald's, mal by som ho mať rád menej, ale <laughs> <laughs> mám rád mekač a podľa mňa najlepšia vec v McDonald's sú hranolky, ale musíš si ich e, dobre objednať, to znamená, že keď ich objednáš, tak by si ich mal zjesť do nejakých 5-10 minút, už potom nie sú také dobré.
0: Práve keď vychladnú, tak je to bieda. To, je,
1: to sa neoplatí. <laughs> to, to znamená, že keď si čokoľvek si objednám, že ako je to malé veľké, ak som hranolky, tie ako prvé. To sú najlepšie teplé. No a potom e, všetko kurácie. Akože kurácie, alebo keď tam majú tie špeciálne sírové sezóny. To je, to je úžasné.
0: Lukáš, ďakujem ti veľmi pekne za tvoje úprimné odpovede. Milí televízni diváci, ideme ďalej. Lukáš, ja by som odštartoval tento podcast úplne že zostra a spýtal sa ťa takú, e, možno zároveň aj veľmi osobnú otázku. Ako ti Kristus zmenil život a ako si sa ty dostal k Bohu?
1: No tak u mňa začalo, keď som mal 14 rokov a túto frázu použíja viacero ľudí a platí to aj na mňa, že naozaj, keď som mal 14 rokov, tak sa stala zmena v môjom živote. Boli sme na jednom kresťanskom tábore, myslím, že možno aj viacerí diváci poslucháči poznajú Erko. To je také vlastne združenie, ktoré sa venuje deťom.
0: Lukaš, rovno prečo sme tam tu boli spolu inak.
1: Ale nie presne na tom tábore, ale na inom. Nie na inom. Na inom. My sme boli, keď som mal 13, sme boli spolu na tábore, a potom keď som mal 14, som bol tiež na tábore, ty tam už nebol, potom sme sa inak spojili naše osudy. Ale tam vlastne veľmi krátko, vlastne prvýkrát som keby tak počul takým jednoduchým jazykom, to, že, že Boh ma miluje a že ma o mňa záujem. Ja som bol tak zvykovo tradične veriaci, možno ako aj väčšina ľudí, čo toto počúva, že verí v Boha. Ale chýbalo mi niečo také viac, niečo také osobné. A vlastne ja som, napriek tomu, že som veril, že Boh existuje, tak som žil vo veľa depresie, v sesiách samote. že som bol jedináčik, tak som ešte viac prežil tú samotu. Zažil som takú šikanu na základnej škole a preto som dokonca aj zvážil samovraždu v takom fakt mladom veku, 13 rokoch. A veľmi naozaj také depresie a samote som žil a ja som mal pocit, že ma nikto nemiluje, že nie som hodný lásky. A na tom tábore som ako keby takým zrozumiteľným jazykom počul to, že Boh ma miluje, že ma príjma a že ma miluje také, aký som. A to som ako tak počúval každý večer na tých večerných modlitbách, chváli, prvýkrát som to poču, čo sa to chváli. A ja som si vtedy povedal, že ok, Bože, ak je to pravda, že čo tu hovoria, že ak je to pravda, že ma miluješ, tak vstup do môjho života. Ja som vtedy bol aj na spoveď. A je si ten posledný večer toho tábora sa tak postavil v tej modlitbe, tak, taký, taký znak toho, že naozaj, že chcem... Cendá svoj život Bohu. Nestal sa nič v ten večer. <laughs> Nestal sa nič. A na druhý deň, keď som ako išiel domov a rozmýšľal sa nad tým, čo som počul a nad tým celým, na tým celým možno evaneliom, ktoré bolo povedané takým novým spôsobom, tak prišiel duch svety a asi by som to popísal tak, ako to hovorí paperský kazateľ Cantala Mesa, že krz duchom svetým, že zrazu zažijete to, že, že Boh vás miluje a že tu je reálny skutočný a ja som zažil to, že, že Boh ma naozaj miluje a prijma takého, aký som. A, ja som domov prišiel, úplne zmenený, naši nechápali, čo sa mi stalo, že sa ja hovorím stále o Bohu. Ale vlastne ja som tedy zažil to, že Ježiš žije, že dal som mu svoj život, On ma miluje a že chce mi za ním. A tedy začala, začala moja cesta s Bohom.
0: Teba to neprešlo ani po 14 rokoch. Um, čo ty robíš preto, aby si si možno taký ten uh, oheň Ducha Svetého, o ktorom si hovoril, udržal horieť? Aj napriek možno situáciám, ktoré... Um, Um, s ktorými sa stretávaš v, uh-huh. v svojom živote, ktoré častokrát možno nie sú ľahké uh-huh. alebo sú to nejaké životné výzvy a podobne, ktorými myslím si, že všetci prechádzame.
1: Áno, život s Bohom není akože gombička, že všetko je krásne. to, niekto tak povedal, že život je tvrdý, ale Boh je dobrý. A to je strašne, strašne podstatná vec, že, že keď žijeme s Bohom, to neznamená, že tie problémy odídu, ale že s Bohom práve, že tie problémy vieme prejsť cez ne a oveľa lepšie. Na čo im pomáha? Uh, veľmi základná vec a čo všetkých pozbudzujem aj poslucháčov, že spoločenstvo a život v cirkvi. že akokoľvek sa cítim, či úplne, že skvelo a život je krásny a Boh je dobrý alebo sa cítim opustený sám a naozaj žežia možno aj ťažké časy tak som, snažím sa byť verný v cirkvi a spoločenstve, znamená, že každú nedelu na ušu, každú nedelu na stredko proste, že je to pre mňa taký taká, taký železný návyk, ktorý mi pomáha kráčať ďalej s Ježišom. A druhá vec, ktorú som tak urobil v živote, že som e, odpálil všetky zadné vrátka. Ja som tak aj minul hovoril, Bohu, že, bože, že, niečo si uvedomuješ, ale keď nič neurobíš, ja mám vážny problém, ja nemám žiadny plán B. Ja nemám žiadny plán B, že ja som všetky zadné vrátka od, odpálil. A toto tak aj pozývam všetkých ľudí, čo, čo naozaj chcú žiť s Bohom, aby nemali žiadne zadné vrátka. Že čo, keď pán Boh fungovať, tak urobím to takto. To znamená, že mám byť nejaký hlúpy v živote, vo financiách, v čase. Ale, ale rátať s tým, že dal som Bohu život, dôverujem Mu a keď sa veci pokazia, tak ostanú pokázaná, lebo nič nemám ako Pána Boha.
0: Často ľudia hovoria, že život s Bohom je dobrodružstvo, je to veľký príbeh, do ktorého nás Boh pozýva, je to vzťah s ním. Prežívaš to aj ty takto?
1: Absolútne, už len to, že sme spolu v GADZON projekte, však tam neustále sa snažíme kráčať vo viere a sú veci, neustále výzvy, ktoré pred nami stoja. Ale, ale nejba to, že naozaj, že, že, že keď kráčame za ním, tak sa deje to, že vás práv, Boh zrazu do veci, ktoré by ste možno nikdy nerobili. Aj ja som posledné roky, keď som bol v GADZON, som robil... V pri ľuďoch a v situáciách, kde by som nikdy nerobil, keď ma Pán Boh tam nezavolal. A je to naozaj, je to... Ja, keď si porovná život bez Boha a s Bohom, tak to bolo akože úplne že slabý odvar, ktorý by som sa nechcel vrátiť. A, a to, čo teraz môžem žiť, že už sa na to niekedy som tak zvykol, že niekedy si tak nevážim, ale keď si to porovnám sa nedá porovnať, že ten, tá život, ten život s veľkým že tá plnosť života, ktorú dáva Boh a Duch Svetý, o to by som nikdy nechcel prísť.
0: Ešte jednu vec sa chcem spýtať. Často ľudia hovoria o tom, že to spoločenstvo ako keby nie je až také dôležité a že tú veru predsa dokážu žiť aj sám, že proste, prečo by som potreboval okolo seba nejakých ľudí, ktorí ma budú možno dostávať do nejakých nekomfortných situácií a podobne. Ty si sa ale po obrátení alebo potom tom zážitku s Bohom stal súčasťou spoločenstva. Považi, považi, to trošku už povedal, ale chcel by som možno, že by si to trošku rozvil. Považuješ to teraz za dôležité niečo alebo za v živote kresťana? Mať spoločenstvo, nejakú skupinku modlitebnú alebo čokoľvek, že nedá sa to žiť aj vlastne, však môžem to žiť aj sám celé.
1: Môžeš, ale je veľká šanca, že, že nebudeš tak vyformovaný, ako ťa vyformujú ľudia. A ja neviem, môžeš že... <laughs> tak úprimne povedať, že keď sme sa spoznali, keď som mal 14-15 rokov a teraz, tak Jasné, stále mám kopec chýba, kopec veci, ale že posunuli sme sa podľa mňa obaja zásadne vďaka tomu, že žijeme v spoločenstve. A toto je presne to, že, že vlastne že, že to spoločenstvo dáva takú spätnú väzbu, akú vám, akú vám malo kto dá. A neznamená to, že vás ľudia sundajú, ale že veľmi niekedy nenápadne tak nie vám naznačia, že toto úplne nie je správne, čo si povedal a <laughs> čo si urobil. A vtedy si večer človek tak buší hlavu do steny, že, ja som, že, že aký som bobec a ako sa zase správam. A je to strašne dobré, proste, že aj pre mňa napríklad to, že som teraz posledné dva roky v gazom kancelárii, je, pre mňa, je to pre mňa obrovská škola v niečom, že sa učím znova, že taký pre mňa posun vo vzťahoch, že ma to znova tak formuje, že byť, byť možno láskavejší, trpezlivejší s ľuďmi, že nemusí všetko podľa mňa. Hej? A človek sa naučí v tom spoločenstve byť taký viac, viac ohybateľný, že viac dovolí Bohu, aby ho menil. A niekedy to veľmi bolí boli, alebo narážajú charaktery na seba, proste, hádky, konflikty prichádzajú. Ale stojí to za to, pretože zrazu naozaj človek môže vstúpiť do tej svetosti, ktorá pri, vzniká práve pod tým tlakom a pod tým trením iných názorov, iných povách, iných pohľadov. A práve to je tá vec, že človek sa musí pokoriť. Povedať, že OK, urobil som chybu. OK, proste odpušťan ti, aj keď by som ti to chcel, neviem čo. Okej, okay, nebej to už pripomínať a povedať si, ok, bože, prosím ťa, zmeň ma, lebo vidíš to, že neviem vychádzať s týmito ľuďmi napríklad.
0: V tomto kontexte čo rozprávaš, ma teraz napadla taká myšlienka, ktorú som niekde počul a spája sa mi s tým, čo hovorí, že to je to, že Boh nás miluje takých, akí sme, ale až príliš na to, aby nás takých nechal. A to Jasne je presne, presne ten priestor, podľa mňa, ktorý vytvárajú kresťania v našom okolí, spoločenstvo, veriacich, o ktorom aj ty rozprávaš. Absolutne,
1: absolútne, absolútne
0: súhlasím. Lukáš, s manželkou ste napísali knižku, ktorá je o vzťahoch a sexualite. Volá sa Stenu dáme preč. Čo vás viedlo k tomu um, napísať knižku práve o vzťahoch?
1: My sme spolu s osmkou v mojej máželku chodili 7 rokov. A veľmi skoro sme začali spolu chodiť. Ja som mal 16 rokov, na mal 15. A nám sa pod Božou milosťou a naš, našim úsilím podarilo to, že naozaj sme prežili tých 7 rokov v čistote a a prešli sme si mnohými bojmi. A, a naozaj, inak aj, aj ten vzťah sme nejakým spôsobom vyformovali a, a snažili sme sa naozaj dobre pripraviť na mažostvo. Ja som vedel 16, že si chcem zobrať, ona to prišla až neskôr. A, ale povedal, áno, na prvý pokus, na prvý Po 6 rokoch, čo by povedal. Ale, ale naozaj, že my sme prešli si do cestov čistoty a nie je to vôbec jednoduché v tejto dobe. A malo sa o tom hovorí, že... Že, že viete, že mnohí s tým bojujeme či už keď sme slobodní ale aj proste v mážolstve, proste s tou čistotou že nie je to proste ľahké obdobie že žijeme až by som tak povedal možno priamo, že až takú presexualizovanú dobu, že vlastne že sa o tom hovorí, všade sa vystrkujú nahý ľudí a proste už človek si nemôže, nemôže kúpiť nejaké noviny že aby tam nebolo nejakú by the way hej? že mimo som to národ náhodou, v obchode som si pozerali noviny a proste ponážené také akože šialné no a ja som si vlastne uvedomol to aj so Sonkou, že, že vlastne že to, ten príbeh, čo sme prežili, je, je, je taká milosť, čo sme prežili a, a mnohé princípy sme sa naučili a chceme to posunúť ďalej. A medzi tým sa spolu aj tak modlili za to, že Božo, že daj nám nejakú spoločnú službu, že chceli by sme spolu nejako slúžiť, a nevedeli sme, že to je presne toto. Asi dva dní na to mi zavolal známy môj kňaz, že Peťo Repisky, pozdravím, ak to počúvaš, že počúš Lukáš, nechceli by ste prísť hovoriť so Sonkou hej, na náš tábor o identite a o čistote a tak, tak sme išli, po to celkom fajn zistili sme, že máme čo povedať, čo bolo že pozbudivé. Prišli sme domov a znova sme sa modlili, že Bože, tak daj nám nejakú službu, že... A, a prišlo druhé pozvanie a tretie, a povedali OK, tak toto je asi ono. <laughs> tak potom vlastne sme boli, prednášali sme na nejakých desiatkách miestach, táboroch, na, na kenfeste sme prednášali to, to také veľmi veľké, to bolo asi náša najväčšia prednáška pre celý stan a vydali sme vlastne knižku. S tým dáme prežde, V veľmi takom, takej malej, útlej knižke hovoríme tie praktické princípy, na ktoré sme prišli počas nášho chodenia, ako žiť čistotu, ako si vybudovať vzťah, ako sa na mažstvo.
0: Nie je to ťažké hovoriť pred ľuďmi o takých možno osobných, intimných veciach pre vás?
1: Je, yeah, je, yeah, hlavne pre moju ženu. Akože my chlapi sme troška viac otvorení v tom, že ženy sú také ťažšie sa o to hovorí, ale... Snažíme sa, samozrejme, nejdeme do detailov, ale však my sme nič sexuálne v mláždostve, teda vo vzťahu nežili. Takže my sme hovorili naozaj priamo aj o bozkávaní alebo dotykoch, čo považujeme za OK, čo nie. A, a snažili sme sa ľuďom dať taký, taký vzor, že hovoríme, že nemusíte to robiť presne podľa nás, ale toto je naša cesta a tieto princípy nám pomohli. Takže je to ťažké, ale treba o tom hovoriť podľa mňa, lebo si tvárime, že to tu není, že, že nás to nepokúša, že nás to netrápi, ale väčšina ľudí s tým bojuje.
0: Povedz nám, že čo boli pre vás zo so Sonkou také možno nejaké také kľúčové veci, ktoré vám pomohli udržať tú čistotu až do manželstva?
1: Jedna, jednu z veci sme už spomenuli, to spoločenstvo. Že vlastne že spolu s ďalšími ľuďmi, ja som povedal raz takú vtipnú vec, asi na tom confesion to spomenul, že už keď bolo najväčšie pokušenie, to, bol, to sme boli už zasnúbení. A vtedy človek už má najväčšiu chuť vlastne uh, byť s tým druhým, pretože... No pretože už, už vlastne už je to be... viac
0: menej jasné, však to manželi presne tak, nie? Áno,
1: že už za mesiac, dva, kto na to príde, hej? A vtedy som si povedal, tak je to vtipné, ale aj to môže pomôcť, že vtedy som povedal, že už to mi bolo akoby všetko jedno, všakže to pokúšanie bolo obrovské, povedal, že aj som sa nemohol Julovi Slovákovi pozrieť do očí, proste... <laughs> Sa hábil ako ako vedúce mu spoločenstva, hej? Tej hej, tej... Že, že proste vyspeme sa spolu ako vo vzťahu a na to vidieť na a všetko je OK. Keď moje svedomie mi to nedovolilo. Ale jasné, že to nemôže aj primárny dôvod, ale je to jedna z vecí, ktorá ti pomôže. Ďalej, osma modlitba. Ďalej, veľmi podstatné je to, že povedať si to. My sme si to povedali nahľad, že my chceme žiť čistoče. A s so sme sa nahlas o tom rozprávali, sme sa spolu modlili. A to nám veľmi pomohlo, že sme si náhle sme sa rozhodli, a o tom sme hovoríme na tej prednáške aj tej v knižke, že rozhodnutie a náhla spomenovať si tie hranice je strašne dôležité v tom vzťahu.
0: Možno taká hlúpa otázka, ale stojí to za to. Ako si potom vnímal to ovocie v manželstve, alebo ako ho vnímaš? aké ovocie to prinieslo ten celý čas um, dodržiavania tej čistoty pred manželstvom?
1: Absolutne, lebo... Ja, lebo ten život vlastne v manželstve, aj ten intimný život sa nejako vyvíja. Hej? Asi to poznáme ako máželi a že ten život sa nejako posúva a že tie začiatky sú že také ťarbavéšie a ťažšie, aj také šeliaké človek veci zažije. A o to viac som bol rád, že všetky tie, tie začiatky a proste to celé zažili v manželstve, A že to akoby že to bolo iba medzi nami a medzi nikými to nebolo. A je to niečo aj nadprirodzené, čo sa deje proste v tom intimnom čase. A ja som naozaj bol tak hlboko v srdci vďačný. Ako, ako sa mi ťažko popisuje návšteva Ducha Svetého a Božej prítomnosť, tak sa mi ťažko popisuje tá vďačnosť, akú som zažil, mm-hmm. že, že toto je iba a vždy bude iba medzi nami.
0: Hovoril si, že so Sonkou uh, ste teda často hovorili aj mladým ľuďom o čistote, možno aj o tom, čo ste práve spomínali v tej knižke. Na čo sa ľudia vás najčastejšie pýtali?
1: Či je to tam pravý, či je to tá práva? To je normálne, že každá druhá otázka. Tak by to sa je...
0: mohol volať aj tento podcast na našom YouTube napríklad. Absolutne.
1: No, dobrý nápad, <laughs> môžeme zvážiť. A, hej, že toto sa na, si, na to odpovedať? Teda? Určite. Uh-huh. Tak odpovedie si tá, že ten pravý tá práva neexistuje. Aj keď ľudia si to myslia, hej, že ľudia vychádzajú z toho, že neviem, či to spôsobí tých alebo to, že nejaký existuje nejaký osud alebo boží plán vo vzťahu a tak. Boh má nejaký plán s našim životom, ale nie je to o tom, že sú nejaké roboty, že teraz. Ono by tam nesedelo. Zober si, že, že by si ty mal niekoho predručeného, vymyslíš si, že by si ti Boh predručil zúsku tvoje mážolku a že by si sa nedal dokopy, tak ona by sa chodila s niekým iným, s kým vlastne by nemala chodiť. A ja by som
0: bol dokonca života nešťastný.
1: A, a, a narušil by zase niekoho iného plán, lebo on by chodiť s niekým iným, rozsípalo by sa. Mňa sa sa. <sus> ale... <sus> nesedí. A že naozaj, my sme tak rozlišili, naozaj, že, že Boh dáva slobodnú vôľu. A ona nás aj vedie v tých zťahoch, že sú vzťahy, ktoré môžu byť toxické. A tí ľudia môžu byť ľudia, ktorí sú nezrelí, alebo môžu nejaké závislosti, alebo si povahovo nesadnete. Ja si ešte pamätám jednu dievča, predtým, ako sa chodí, začal, začal chodiť so sonkou, mi hovorila to, že a ty si nemyslíš, že ty ma nejako zmeníš. A ona hovorila o viere, lebo ona bola tak e, zvykovejšia verováca a nechcela ísť tak na hlbinu. A ona mi hovorila, že ja, ja nechcem proste, ja nechcem viac, akože tieto veci. A to pre bol taký varovný prs, aj tak v srdci som vnímal, že toto není dobré, hej, že ona nechce proste dať Boha do nášho vzťahu. Takže Boh nás môže viesť e, nejako tak, ale neznamená, že máme jedného človeka, že vo svojom živote môžeme stretnúť viacero ľudí, s ktorými môžeme začať vzťah a neskôr si ich zobrať. A je to našej slobode vzájomnej, že či sa preto rozhodneme alebo nie. Takže... Neexistuje jeden, jeden pravý práva, existuje mnoho ľudí, mnoho vzťahov, do ktorých môžeme vstúpiť aj na našom rozhodnutí, či do nich vstúpime alebo nie.
0: Modlil si sa ty za svoju budúcu partnerku, keď si ešte v nemal teda?
1: Áno, áno, ale ja som bol ešte predtým zamilovaný do iného dievča, takže za to som sa veľa modlil, ale modli by sa podľa mňa premiesili <laughs> od toho na samku. Aby ja som dostal takú dobrú ženu, že ak ja, sa som modlil celý život, tak takú za zásluhy nedostanem, to je čistá božia milosť, čo mám. Takže modlím sa za ňu, aj, aj sa snažíme za seba napríklad modliť, aj vo vzťahu, aj v mážostve, možno nie úplne každý deň, ale hlavne v takých situáciách, keď niečo je ťažké alebo že niekto je chori a tak, tak položíme na seba ruky, modlíme sa za seba vlastnými slovami, proste snažíme sa za sebou stáť aj tak duchovne a naozaj tak aj manžovský.
0: Je toto aj niečo, čo zároveň píšete v knižke Stenu dáme preč, ktorú ste napísali?
1: Hovoríme tam o modlitbe, o tej spoločnej modlitbe. Ono to je, tá knižka Stenu dáme preč je pre tých, čo sú vo vzťahu a čo hľadajú vzťah. A hovoríme tam aj o tej potrebe modlitby, aj o tej osobnej modlitbe, aj o spoločnej modlitbe, takže áno. Bez modlitby, bez Boha by sme ten vzťah určite nedali.
0: Lukáš, moja posledná otázka k tejto téme je tá, že dá sa podľa teba aj v dnešnej dobe, um, ako si spomínal, mať čistý vzťah?
1: Mm, odpoviem ti božím slovom. <laughs> ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. A toto je ten pocit, ktorý môžu ľudí, mnohí ľudia mať, že to je nemožné. Ľuďom, možno že áno, v tejto dobe je to možno, že veľmi ťažké, ale Bohu je to veľmi ľahko možné.
0: Lukáš, mňa veľmi zaujíma aj tvoj pohľad na to, možno nielen z toho marketingového, ale aj z toho duchovného. Ako ty vnímaš ten čas, ktorý je ako kresťania teraz prežívame počas tejto pandémie, počas obmedzení, ktoré dodržiavame a zároveň ako vidíš čas, ktorý príde potom, alebo možno ten taký plán božej obnovy pre nás, aká je naša úloha? podľa obdiava, v tomto čase.
1: Mm. Veľa zaznieva možno to a asi je to ešte čiastočne pravda, že, že čas ľudí už do kostola nepríde, že časť ľudí možno do spoločenstva už nepríde a možno to pravda je. A, a uznávam, že naozaj časť ľudí, ktorí boli takí váhavejší, možno vlážnejší proste zistili, že chcú žiť bez Boha. Ale ja osobne verím aj druhé veci a verím tomu, že, že, že Pán Boh niečo, že niečo chystá a že, že keby nepovedal poslené slovo, že môže aj v mnohokrát aj v dejinách histórii to vyzerá tak, že, že, že Boh opustil svoj ľud a že už proste, že je už katastrofa koniec. Hej, Izrael, v izraelských histórii, keď čítame, tak ľudia veľakrát máme pocit, že, že Boh už nič nerobí a že už proste koniec, amen tma. A vtedy Boh zasiahol, robil niečo veľké. A ja som tak aj prešiel teraz, že že Verím tomu, že je čas, kedy Boh chce niečo robiť. Že to nebude o tom, že my teraz budeme si niečo vytvárať. Myslím, že si budeme takí unavení z tohto celého, čo zažívame posledný rok a pol. Aj či už po zdravotníckej, psychickej, duchovnej stránke je to ťažké. Ale myslím, že Boh unavený nie a že má niečo pripraviť. Ja tomu osobne vnútorne verím. A ja som dokonca prežil aj také slovo, ktoré som vzdielal našom spoločenstve asi pred mesiacom, pred dvomi. Uh, poznáte asi to podobenstvo, poznáte to podobenstvo o nerozumných pannách. Áno. O tom, že vlastne to podobenstvo veľmi krátko hovorí o tom, že sú nerozumné panny, ktoré čakajú na ženicha. A, a to je, čo je podstatné, že tie, to, sú, to sú kresťania, to sú veriaci, to nie sú <coughs> ľudia e, rôzni z ulice, ale podobenstvo hovorí o pannách, ktoré čakajú na ženicha, čo je obraz panny sú cirkev alebo členovia církvy a ženich je Ježiš. A podobenstvo hovorí, že polovica z nich mala olej a polovica z nich nemala. A oni čakali, čakali a už aj zaspali, pretože ženich nechodil. A toto je presne ten pocit, čo mají my. Ženich nechodí. Ženich nechodí. Keď už skončí tá pandémia, jeminky, však to nie ani je tretia volna, štvrtá pre pána proste, hej, že nekonečné to je. Ale že ženich príde. On teraz skončí a pán Boh príde. A vtedy to pokračuje tak, že sa zobudili tie panny. A proste chaos, panika, hej, prichádza nich a sa z nich si uvedomila, že my nemáme olej, my nemáme olej, dajte nám zosuvé olej, No ne, nemôžeme vám dať, lebo on však aj nám nevyjde, choďte si dať kúpiť. A, no a kým si išli kúpiť, tak že nich už zobral proste tie pány a zavrel dvere. A keď oni prišli neskôr, tak povedal, choďte prežne, poznávam vás. A ten to hovorí presne o tom, že má byť pripravená na to, že, že pán Boh príde a má máme pripravený ten olej. A ten olej vzniká pod tlakom. Hej, vieme, že olej, olej vzniká pod veľkým tlakom. A ten veľký tlak môžeme zažívať a my sa musíme nechať formovať Bohom a pripraviť sa to, čo má prísť. Ja ešte doplňujem poslednú myšlienku z toho podobenstva, že olej je zaujímavý tým, že olej veľmi dobre horí. A ja verím tomu, že Boh chce taký priniesť nový oheň a my potrebujeme olej, aby, aby náš oheň zahorel.
0: Vedel by si povedať možno prakticky, ako ty osobne um, možno pracuješ alebo pripravuješ sa na to, alebo udržuješ ten oheň v sebe horieť a snažíš sa ako keby mať ten olej prípravený v vo vodovkách, keďže nich príde, že, že čo prakticky preto robíš
1: ty? Momentálne mám pocit, že olej, Boh vytvára olej, že <laughs> <laughs> som pod tlakom a cítim to veľmi taký, taký, taký tlak na sebe v tom, taký vnútorný, že vidím, bol mi tak ukazuje veľa vecí, ktoré potrebujem zmeniť v mojom živote, veľa mojich pohľadov, veľa mojho správania, ukazuje mi množstvo mojej pýchy, o ktoré som sa hambila povedať to slovo, že to vôbec je. My teraz máme taký kurs obnova s Slovákom v našom spoločenstve a hovoril rôzne prednášky a naposledy hovoril o pýche a keď ju definoval, tak mne vyskakoval vykričník každý 10 sekúnd v mojej hlave, že OK, aj toto robím, aj toto robím a nebolo iba také, že sa obvinujem, ale naozaj, že, že potrebujem niečo zmeniť vo svojom živote takže asi som pod takým tlakom a to, ako sa možno pripraviť je to, že, že volá Ducha svetého, aby to, čo hovorím, že Bože, že tak má priame na svoj obraz že ja nie som schopný bez teba nič urobiť potrebujem ťa, potrebujem to, aby aby bolo viac teba vo mne a menej mňa a to, čo asi robí naozaj, že niekedy sa možná nevládzem modliť, iba tak hovorím, Bože, že čakám ťa a potrebujem ťa. A prosím ťa, premeň ma.
0: Milí televíci, diváci, v tejto chvíli sme vyčerpali náš čas a... Pokračovať budeme samozrejme na našom YouTube kanáli Gadzon Daily, kde máme pre vás pripravený špeciálny, exkluzívny obsah. Takisto odpovede na vaše otázky z Instagramu na Lukáša. Ja mám ešte nejaké dve, tri na ňoho. Takisto. Takže ak chcete dopozerať tento podcast Flashbacky úplne dokonca, určite klikajte na náš YouTube kanál. No a ja sa v tejto chvíli s vami lúčim v televízii noe a teším sa na vás pri sledovaní ďalšej relácie s názvom Flashbacky. Veľa požehnania. Čaute. Čaute. V tejto chvíli, priatelia, pokračujeme na náš YouTube kanál Chlapci sa pozerajú na seba, či je to v poriadku Ale ja podľa svojej časomiery na tomto tablete viem, že by to v poriadku malo byť Pretože tu nám svieti 30 minút Takže áno, je to v pohode chalani, môžeme ísť ďalej Výborne, ste zláty Vítajte špeciálne časti youtube Presne tak, toto je ono, toto je YouTube kanál. Prevrátime tento stôl a ideme ďalej. Pravže ak vám ja, ja byť úprimný, tak sa snažíme tú autentickosť naozaj zachovať aj v tej časti Gazom podcastu, ktorá ide práve do televízie, aby to bolo čo najautentickejšie, čo najuvoľnenejšie. Samozrejme je to veľká výzva, ale veríme, že sa v tom budeme časom len zlepšovať. Uh, Lukáš, mám tu ešte na teba nejaké 2-3 otázočky a potom prejdem k otázkam od našich poslucháčov a divákov z Instagramu Gazon SK, ktorý ešte ak neodoberáte, tak určite odoberajte, pretože v rámci tohto Instagramu takisto dávame vedieť vždy, aký host bude sedieť v nášho podcastu a vy sa ho tam môžete v storkách pýtať otázočky. A Lukáš, tebe na srdci veľmi leží aj téma správcovstva. Trošku si to už načrtol. Viem, že pripravuješ kurs na Gazon Academy práve s touto témou. Povedz mi, ako sa toto narodilo u teba? Neviem. <laughs> <laughs> Neviem,
1: ale mám to hlboko v srdci, pretože Božie slovo hovorí je to, že, že to sme správcovia. A to, čo sa od správcov vyžaduje, je to, aby boli verní. A to je to, čo mi ide v srdci, že to, na čom skutočne záleží, hej, téma nášho turné minuloročného, to, na čom záleží, proste to, na čom záleží, je byť verný. Byť verný v tom, čo mi Pán Boh dal a dobré spravať veci, ktoré mi Pán Boh dal. Takže z tohto dá to sa tak vychádza, že, že ak by som mal keby skrátke povedať, že o čom, čo, ako ja prežívam možno, Evaniu, ako ja prežívam e, svoju vieru a tak, takže milovať ľudí, milovať Boha a byť verný v tom, čo mi Pán Boh dal.
0: Týka sa to e, aj financí, ale bude, bude ten kurz zameraný aj, alebo jeho je nejaká časť aj na správcovstvo financí?
1: Budem tam hovoriť asi o správcovstve času, financií.
0: Aha dobre, čiže môže sa to týkať ako keby viacerých oblastí. Áno, to áno, to,
1: nemám to ešte úplne hotové, mám nejakú takú hlavu konštrukciu, lebo ono to vyjde na nejakých pár mesiacov na Gazon Academy. Neviem, kedy je tento podcast, ale zhruba možno mesiac dva. Gazon uh-huh. je tá stránka. A bude to naozaj o tom, že ako dobre správať svoje financie, lebo niekedy ľudia s tým majú problém. Hej, že, že buď zle svoje finan- peniaze. Príde výplata
0: a už tam nie je. Áno, tam môže byť
1: viacero dôvodov. Buď, že sú príliš veľké výdavky, alebo príliš malý príjem. No <tým> až keď sa to spojí. <tým> uh, to treba optimalizovať obidve stránky. Určite, <tým> a, a to má vlastne, to mám troška aj hovoriť, že napríklad jedna otázka, ktorú sa chcem opýtať v tom akadémii, že koľko vecí vlastníš? Uh-huh. Ivo, koľko vecí vlastníš?
0: To je dobrá otázka, Lukáš, Musel by som si to veľmi rozmyslieť. Podľa mňa nevieš. No neviem to takto slakú odpovedať. Ale určite. podľa mňa,
1: aj keby som ti dal týždeň, tak nevieš.
0: Aha, že. Uh-huh. Okay.
1: No, vieš, že, že keby sme dali tú otázku pred 200 rokmi niekomu, hej, niekomu, alebo v stredoveku, uh-huh. tak asi vedel napočítať tých 30 vecí v truhlici, hej, ktoré má, a to je dve oblečenia, ktoré nosí, a áno, áno. jednoduchý život, ktorý bol, ktorý bol možno, že jednoduchší, bol zase fyzicky ťažší, bol to iný život, hej. A my žijeme v dobe, kedy dlho máme extrémne veľa, ale že enormne veľa. Aj veci možno, ktoré nepotrebujeme alebo
0: nevyužívame.
1: Už len teraz, koľko vecí máme na sebe. Mm-hmm. Hej, koľko vecí proste máme v peňaženke. Ale by veľ... sa
0: povedať, že to bude spájať s nejakou možno udržateľnou módou alebo s nejakými takýmito témami. Súvisí to s tým,
1: ale nie je to úplne moja téma. Uh, nie, že by som akože, bol proti tomu, ale nie. S oblikami a manželka. <laughs> <sa> sám, ale <laughs> jasné, jasné, jasné. To bol vtip. To bol vtip. Hej, ale, ale to som chcel povedať, že... Hej, že vlastne, že, že chcem hovoriť asi o tom, že naozaj, že, že vôbec si uvedomiť to, koľko toho máme. Uh-huh. Hej, že koľko toho vlastníme a ako to spravujeme. Áno, sú drobnosti, na ktorých až tak nezáleží, ale veľmi podstatné, ako prístupy veci, ktorý máme, pretože to Božie slovo hovorí o tom, že ten, kto má málo, kto je verný, málo bude verný vo veľkom. A asi všetci poznáme to podobenstvo o talentoch. Hej, že dostal 10 talentov, 5 talentov, jeden talent. A mnohí si myslíme to, že to podobenstvo, áno, takto keď zomriem, tak uh, vtedy sa pán Boh vyhodnotí. A to je pravda. A keď zomrieme, tak na život sa bude vyhodnocovať. Ale druhá vec je, že ja osobne verím, a zažil som to vo svojom živote, že Boh keby priebežne vyhodnocuje, aký som verný a dáva mi viac. Alebo mi nedá viac, keď ešte nie som v tej oblasti dodočne dobrý správca a dobre verný. A co týka aj financií, že keď sme verný v malom, tak nám dá viac. Hej. Keď vieme, z vymyslím si, keď som zarabal 200 eur, keď som pri, brigadoval po pri škole a bol som vtedy verný vo financiách, tak mi bo, Boh zveril potom viac a mohol som už po pri škole si nájsť prácu na plný uväzok a môj plat mohol ísť hore a tak ďalej. Ale keby som vtedy nebol verný, tak keby sa mi jazd vyhol plat, keby som tie peniaze znova rozflakal, tak by som ako by ťažko zažíval to bože požehnanie, lebo zle svoje financie. Neviem, či to je zrozumiteľné, čo hovorím. Ale áno, určite áno. Takže je strašne dôležitá tá vernosť, aby, aby som to zhrnul. Je dôležité byť verný tam, kde som teraz. Nehovorí si, joj, tak ja keď budem zarábať toľkoto a toľko to, tak vtedy budem dávať desiatky, vtedy budem štedrý a vtedy budem dobre miniať svoje peniaze, lebo už budem mať dosť. Tak toto nefunguje.
0: Ja si ťa pamätám na malom stredku, ešte úplne v začiatkoch, kedy si mal rôzne brigády a ty si, to teraz ja ťa pochválim, alebo ja chcem o ťa povedať, že ty si, ja si pamätám teba ako človeka, ktorý tie desiatky, ktoré si spom- spomínal, ktoré tak biblicky veríme, že patria Bohu, nejakých 10% z, na- z našich príjmov dával, aj keď to boli len 2 eurá.
1: Uh-huh, uh-huh. A keď to málo kto videl, a teraz to už vidia dosť ľudí.
0: <laughs> teraz to už vidia všetci vlastne, <laughs> takže...
1: <laughs> ok, ale... Ja si to pokazil, ale nie, <laughs> ne, ne, nie, nie, ale že... Hej, že... Ako, je, asi o tom to je, že o tom je tá vernosť, proste, že, že si verný. A či, môže sa týkať desiatkov, a týka sa to neiba toho, hej, lebo niekedy to zúžime ako kresťané na to, hej. Ja desiatky dám od 15 rokov, ale byť štedrý. Hej, že pozvať niekoho na večeru, pozvať niekoho na... Ba- Dobre, nemôžem dovoliť večeru, bagetu si môžem dovoliť, hej, keksik si môžem dovoliť, že byť šedri. Um, vedieť si ušetriť aj z mála, hej, že si ušetriť d- tých 10% napríklad z príjmu, hej, ja som mojej manželke šetriu na prsteň dlhé mesiace a to stal 200 eur, hej. <laughs> že proste som nemal veľa peniazí, keď sme sa išli brať. A, a že naozaj, že, že byť, byť štedrý a byť vedieť ušetriť tie veci a naozaj, že možno, že nebrať si spotrebné úvery a, a proste úvery ve, ve, na veci, ktoré nepotrebujem, ale a napríklad, ak si zobrať pôžičku, tak zobrať rozumnú pôžičku, hej, zobrať si hypotéku s malým úrokom, hej, alebo že OK, tak zoberiem si auto na leasing, lebo ho budem dennodenne drať v práci a cestujem denne 200 km, OK, to dáva zmysel. Ale kúpiť si spotrebný úver na nový MacBook, lebo teraz vyšiel a ja musím mať nový, lebo minulý rok už, je, už bol starý ten miloročný, tak to je hlúpe.
0: Rozumiem. Takže aj tomuto sa budeš venovať v rámci svojho vyučovania o Gazovanka. Áno, áno. Tešíme sa na to. Uh, ty máš ešte, Lukáš, také veľmi zaujímavé svedectvo spojené s Gazon Shopom. Ty v rámci toho marketingu v projekte Gazon sa venuješ aj Gazon Shopu. A uh, ja by som chcel počuť to, keď si mi spomínal, že raz mal na sebe oblečenú Mikinu. A stalo sa niečo v čakárni u zubára. E, povedz nám o tom trošku viac. Áno, no toto je také pozvanie pre všetkých. Ak máte gadzón
1: veci, tak ich noste. A ak ich nemáte, tak si ich kúpte aspoň jednu vikinu. <laughs> <aspoň laughs> <jednu, aspoň laughs> s tým súvisí moje svedectvo, že, že ja som bol vlastne... E, ja som bol v čakárni uzubára a mal som asi tímová vikina Tournext 2018-2017, nie som si istý nejak tak rok. A prišla, prišla na dievča proste a povedala mi tak, že ahoj, že, že prv, nepoznal som, nevedal, že že máš peknú mikinu. A ja som zavetril príležitosť. <laughs> Evangelii začnú, alebo ako nazvať, že ahoj, hej, a odkiaľ, hej, že poznáš Gádzona, tak a ona, že hej, počula som niekedy. A v podstate, tak sme dali sme sa do reči a pozval som ju na naše chvály, na zlomených, ktoré organizujeme. Začali chodiť na zl- ona prišla na tých zlomených, zobrala aj manžela, zobrala aj dieťa. A začal chodiť každý mesiac. Uh, potom sme sa stretli znova po roku. Sme sa stretli v Tesku, náhodou. A už mi hovorila, že mám pekný vykynulá, ale tak sme sa stretli a ja mi že, že by the way, bro, že zháňam pozemok nejaký na sliedčí. A že poznám niekoho, kto predá pozemok na hej. Kúpili si pozrej na sliečí, teraz si postavili dom a sú v našom spoločenstve a to vďaka tomu, že som mal gádzomíkinu u Zubára. Akože z tej opačnej strany Mieši hora, že oni hľadali spoločenstvo a nevedeli, že či, či, či toto je správne miesto, akoby zvolen, kde majú žiť okres zvolen, hej sliač. A, a pre mňa to bolo tiež také potvrdenie, že áno, že Pán Boh nás tak úplne že nadprírodzene spojil, len preto, že som mal tú mykinu. Takže niekedy naozaj stačí to, že nehabiť sa, aký je ten slogán Gazonshopo, ktorý používame, že neboj sa priznať, kam patríš, že neboj, nehabiť sa za to, za Ježiša, alebo za nejaký message, nejaký správu,
0: ktorú máme na tej mykine. A niekedy to Pán Boh môže použiť. Ďakujem ti, Lukáš, žiom pekne za tvoje úprimné odpovede počas celého tohto podcastu. Veľmi sa z toho teším. Mám tu ešte niekoľko otázok na Instagrame od vás, priatelia. Takže v tejto chvíli ich Lukášovi položím. Aj keď musím povedať, že na mnohé z nich už Lukáš odpovedal. Uh, je tu otázočka od Teresky, uh, ktorá sa pýta, že čo je pre teba zmysel života? Uh-huh. Uh,
1: už som to asi spomenul. Ale hej, že, že viac, viac, učiť sa viac milovať uh, a byť verný. To sú také pre mňa dva také... Je to v podstate veľmi jednoduché je to veľmi náročné.
0: <laughs> Áno, veľmi obsiahla otázka, ako keby sme chceli ísť naozaj do hĺbky, tak potrebujeme ďalší podcast. <laughs> Ale ďakujem ti veľmi pekne za túto stručnú odpoveď. Ďalšia otázočka od Petra. Čo ti dáva manželstvo?
1: Istotu, stabilitu, hlboké partnerstvo, hlboké priateľstvo. Sonka je jasné tak v že Sonku už berem ako, ako druhé ja, že už berem ako súčasť mňa že, by, že ja, som, ja som veľmi nerád hádzam so svojou ženou, aj inak nehádame sa veľmi veľa, lebo za tých 7 rokov chodiem, sme sa dosť už zkompatibilizovali, ale teraz sme spolu vlastne 12 rokov, už doko ako 12 rokov v nejakom vzťahu. A pre mňa je to naozaj také miesto bezpečia, že ja sa, ja sa doma cítim dobre, že môžem byť sám sebou, že môžem byť úplne uvolnený a ja moje, moje ženie veľmi na ne ocenujem to, že mi nič nevyčíta. Že to, je, to je úžasné, že, že akokoľvek sa cítim, ako čokoľvek prežívam, že akokoľvek ťažké, ťažké obdobie teraz mám vo svojom srdci a možno som aj niekedy nevrlý alebo že som taký, že sa nemám chuť rozprávať, tak ona je tá, ktorá mi vyčíta. Ktorá mi niekedy povie, že proste mrzím a chýbaš mi a tak, ale nie je to formou vyčitky, je to formou lásky, čo má úplne, láme moje srdce a hovorí mi, že zobud sa, <laughs> zobud sa, správať sa už normálne. A, a moja žena je naozaj niečo, čo, čo je pre mňa najväčší dar od Boha a neviem si predstaviť život bez nej.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Lukáš, za každú odpoveď. Pozdravujeme manželku Sonku do Gádzom kancelárie. Už tu bola, môžeme dať teda odkaz na podcast s <laughs> Inak to je pravda. Tuto teraz... Vidíte, môžete si kliknúť na podcast rozhovor práve so Sonkou Valachovou, ktorá možno na Lukáša niečo prezradí, čo sme my nespomenuli v tomto podcaste, takže určite si to pozrite. Kliknite na odber tohto kanála, komentujte ho priatelia. Ja tu mám ešte kopec otázok, ale Lukáš na je naozaj odpovedal a naozaj sa vrátil k tým flashbackom, k tým momentom stretnutia s Ježišom vo svojom živote, o ktorých nám porozprával. Ja mu veľmi ďakujem za jeho uprinnosť. Ďakujem vám, že ste nás sledovali. Určite nás teda sledujte ďalej a my sa tešíme na ďalšie hostia, ďalší podcast. Prajme vám veľa požehnania. Lukáš, tebe ďakujeme, že si prišiel do štúdia. Majte sa krásne.
1: Ahojte.